0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Das Thema wurde sich sehr stark gewünscht von euch. Und ich habe schon vorher, weil ich mal ein YouTube-Video zu dem Thema gemacht habe, ganz viele Mails auch bekommen. Und zwar geht es um das Thema Konsum. Und dazu habe ich heute meine beste Freundin Steffi wieder. Hi. Und Steffi ist wirklich, ja, für mich schon ein kleines Vorbild, so ein bisschen, wenn es darum geht, darauf auf jeden Fall zu achten. Und... Ich finde es ja auf jeden Fall auch gerade wichtig, da kannst du mir auch gerne mal deine Meinung zu sagen, ob du dich überhaupt mit diesem Thema befasst und ob du vielleicht auch schon so Kleinigkeiten versuchst zu ändern. Aber Steffi, du kannst ja mal so ein bisschen was aus deinem Alltag vielleicht erzählen oder vielleicht auch, warum du dich dafür entschieden hast, so ein bisschen bewusster darauf zu achten, was mhm. du konsumierst, wie du konsumierst und so weiter. Also ich
1: ähm, glaube, wie, wie sehr man das reflektiert, hängt oft daran, was man sowieso also auch für ein Umfeld hat und ähm, was für Prägungen man hat. Das ist jetzt, wenn man in einer westlichen Gesellschaft aufwächst, nicht super natürlich, dass ja. man alles kritisiert und hinterfragt. Und äh, bei mir ist es das so, dass meine, meine Eltern ja schon ja. auch so ein bisschen äh, diese konsumkritische Art haben und ich sicherlich davon viel mitbekommen habe und ich auch sehr viel Empathie gegenüber eigentlich allen und jedem <lacht> Schicksal äh, fühle yeah. und aus dieser emotionalen Ebene habe ich das jetzt wirklich in den letzten Jahren, das ist yeah. ja ein ewiger Prozess, äh, versucht so ein bisschen auch zu, für mich zu verwissenschaftlichen, also wirklich äh, nicht nur auf einer emotionalen Ebene zu hinterfragen, kann ich das als moralisch gut oder schlecht yeah. werden, sondern auch zu fragen, was sind die, die globaleren Zusammenhänge yeah. meiner Konsumentscheidungen zum yeah. Beispiel und ähm, ja, so kam das dann und ich also ich müsste das jetzt so erklären. Ich habe einen großen Grundwert in meinem Leben ja. und es ist Solidarität. Und Solidarität ist, bezieht sich eben nicht nur auf das eigene soziale Umfeld, also ja. den kleinsten Kreis, sondern auf was ganz auf, auf so
0: eine gro große Metaebene. Also dass du meinst jetzt sozusagen wirklich so im globalen Sinne. Also genau, wenn man auf jetzt Mensch, in, in Natur, Deutschland Umwelt. Äh, an Solidarität denkt, denkt man ja auch viel so an das Thema Politik, ähm, dass es darum auch irgendwie geht, dass äh, ja, andere Leute hier in Deutschland, die, die vielleicht nicht so viel verdienen, irgendwie dann ein bisschen mehr gleichgestellt ja. werden oder gleichgestellt werden mit anderen, die gut verdienen. Und das kann man natürlich wirklich in einem Riesenkontext sehen, Richtig. weil das kann man ja auch weltweit sozusagen Richtig. denken. Und ich
1: glaube, es ist schon sehr schwer, immer zu bedenken, was passiert, was gibt es eigentlich an solidarischen Bedürfnissen in Deutschland. Ja, voll. Weil wir leben, zum Beispiel, wir sind beide sehr privilegiert ja. aufgewachsen. Und ähm, es gibt aber eben Leute, die so nicht aufgewachsen sind, ja. die nicht dieselben Bildungschancen haben wie wir, die einfach von ihren Eltern beruflich keine Zeit zugewendet bekommen können, weil ja. eben, was weiß ich, finanzielle Bedürfnisse gedeckt werden genau, müssen. Genau,
0: oder wo halt natürlich die Eltern irgendwie zwei, drei Jobs haben. Oder ich habe das ja. jetzt auch... Gerade so, ja, wo ich jetzt umgezogen bin, so ein bisschen auch noch mal mehr gemerkt, wenn du so siehst, wie viel zum Teil auch Leute oder wie wenig halt Leute wirklich verdienen für einen Tag Arbeit. Und dann finde ich das halt jedes Mal, denke ich, so krass, was man irgendwie als Influencer sozusagen, ähm, was für Sphären das irgendwie sind äh, oder was für Probleme man dann selbst sozusagen hat. Und dann guckt man einmal sozusagen so ein bisschen mehr nach links oder rechts und denkt so... Die haben das sind keine Probleme, guckt dir mal die anderen Leute an. So. Und also
1: so geht es ja jedem. Jedes Problem ist ja letztlich relativ genau. im Kontext. Man könnte jetzt, also genau. das, das ist natürlich absolut nicht richtig, man könnte aber sagen, jemand, der hier irgendwie der genau. irgendwie sozialen Unterschied angehört, so blöd der Begriff war, ist, ja. der ist immer noch privilegiert im Vergleich zu Leuten in Entwicklungs- genau. und Schwellenländern. Klar. Das ja. bringt uns aber nicht weiter, wenn wir Probleme dauerhaft relativieren. Ja. Klar. Man muss das eben alles in, so in Betracht ziehen. Genau. Und danach fordere ich mich selbst heraus, so muss ich meine Konsumentscheidung anpassen. Und das heißt für mich auch, dass ich vielleicht auch meinen eigenen Lebensstandard irgendwie im gewissen Sinne beschneiden muss. Mhm. Also, dass ich Einbußen mache, die aber irgendwie zugunsten anderer sich auswirken. Ja. So klein meine eigene Konsumentscheidung als Einzelperson auch ist.
0: Ja. Also zum Beispiel würdest du jetzt damit auch sagen, ja, auf der einen Seite kann das ja zum Thema auch vielleicht, dass man Geld spendet, dass man dann aber auch vielleicht bewusster natürlich einkauft, damit jetzt, wenn man das jetzt wieder weiter strickt, irgendwie, gerade wenn es auch um Klamotten geht, ich glaube, jeder ist sich so ein bisschen bewusst, je nachdem, wo man irgendwie einkauft, ja. dass einfach die Arbeitsbedingungen da nicht fair sind. Und ja. ich glaube, oft oder mittlerweile hat man vielleicht sogar fast gelernt, das einfach so ein bisschen zu übersehen oder nicht so drüber nachzudenken. Ja. Oder halt zu sagen, ja, ich verdiene ja vielleicht auch nicht viel. Aber ich glaube, wenn man, wenn man möchte, dann kann man auch für wenig Geld trotzdem ja. fair und nachhaltig kaufen. Ne? Das ist ja auch so ein Thema, was viele immer sagen, auch wenn man Student ist, kann man nicht gesund einkaufen, weil das so teuer ist.
1: Und das ich glaube, Natürlich kann man das immer weiter optimieren. Genau. Und es kostet, ich merke das an mir selbst, es kostet mich natürlich mehr Energie. Äh, Energie und auch ja. tatsächlich monetäres Investment. Ja. Äh, wenn ich jetzt nur noch Bioprodukte genau. kaufe und immer genau. gucke, ist es unverpackt. Genau. Ich kann aber sagen, ich mache das zu dem Maße, wie es mir leisten kann. Und ich gehöre ja. zu den Menschen, die privilegiert genug sind, dass es mir leisten ja. kann, das ähm, so einzukaufen. Aber man man könnte auch äh, vielleicht nicht biologisch kaufen, aber unverpackt. ja Ich glaube aber, man muss immer den globalen Zusammenhang sehen, dass es eben nicht nur einseitig ist. Es reicht jetzt nicht, ein Hardcore-Veganer zu sein, ja. wenn ich dann aber den ganzen Tag Avocados esse, die einmal um die Welt transportiert werden und aus monokulturellen ja. Bödensystemen ja. kommen.
0: Und ich glaube, da muss halt auch wirklich jeder für sich gucken. Zum Beispiel, das ist auch so eine Sache, die mich manchmal total oft ärgert, dass ich viele Entscheidungen so ungeplant treffe. Also ich bin ja... Ja. Oft hat man irgendwie so einen stressigen Alltag und dann hast du irgendwie Hunger oder du hast Durst und denkst so, ja, jetzt irgendwie eine Cola light. <lacht> oder ja, jetzt irgendwie das und das hier holen bei Starbucks hier Kaffee. Und dann denkst du so, ja, fuck, das war jetzt wieder ein Plastikbecher. Oder irgendwie ein Papierbecher. Und... Wenn man da einfach so ein bisschen sozusagen sich bewusst da so ein bisschen mehr Planung in seinen Alltag, glaube ich, ja. gibt, dass man auch sagt, zum Beispiel auch bei mir ist es jetzt auch gerade so das Thema Einkaufen und Kochen. Jetzt habe ich schon eine andere Wohnung, wo ich halt auch wirklich richtig easy kochen kann, dass ich halt auch sage, okay, dann versuchst du auch Gemüse, irgendwie regionales Gemüse dir zu holen, was du auch kochen kannst, anstatt zu sagen, ja, ich habe keine Zeit zum Kochen, weil am Ende tut es mir gut, es ist auch irgendwie für die Umwelt besser und du ja. weißt auch, wo das herkommt. Also ich glaube,
1: es ist für mich immer, also ich mache das ja sehr konsequent und ich habe dir ja zum Beispiel ja. Auch schon erzählt, dass es mich auch oft belastet, ja. wenn ich quasi in dem Sinne eine falsche Konsumentscheidung treffe, ja. weil ich ja das wirklich in jedem Lebensbereich versuche, zumindest zu durchdenken, ja. denken und man dann oft an sich oder den Umständen scheitert. Ja. Aber es ist für mich mittlerweile Planung oder Verzicht. Wenn ich halt sehe, ich habe ich bin selbst daran schuld, dass ich jetzt den Pappbecher nehmen ja. müsste, da muss ich verzichten. Ja. Und bei mir geht es so weit, dass ich dann sage, okay, dann habe ich halt Lust. Also mhm. das ist dann die Konsequenz und aus der lernt man aber auch. Ja, ja. Da kann man sich selbst ein bisschen konditionieren ja. zu sagen, muss ich wirklich verzichten? Nein, wenn ich vielleicht meinen eigenen Becher mitgebracht hätte, ja. hätte ich es vermeiden können. Andererseits muss man natürlich auch sagen... Ähm, es hilft einem nicht, das merke ich an mir selbst, das immer so pedantisch durchzusetzen, ja.
0: weil man sich auch oft runterzieht. Ja, und man will ja auch gerade, oder auch wenn man mit Freunden unterwegs ist oder so, kann es ja auch manchmal so ein bisschen so ein Downer sein. Aber auf der anderen ja. Seite kann es natürlich auch wieder helfen, andere vielleicht so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Zum Beispiel, ich war heute mit meiner Mama im Supermarkt und ich so, ich habe mir so zwei Kiwis genommen, ja, und ich habe sie nicht in eine Plastiktüte gepackt und meine Mama so... Diana, pack die Kiwis doch in eine Tüte. Ich so, oh aber nein, ich möchte die Kiwis nicht in eine Tüte packen. Ich möchte nicht. Und die Plastik verbrauchen. Und das ist ja wirklich unnötig. Ja, eine genau. Und dann habe ich mit meiner Mama so diskutiert. Ich so, es gibt jetzt mittlerweile, kannst du dir auch so Stoffbeutel <lacht> kaufen. Oh, mein Herz geht auf. Aber dann dachte ich so, wenigstens habe ich das meiner Mama versucht, bewusst zu machen, dass mir das einfach wichtig ist, dass ich meine, diese blöden Kiwis nicht verpacken will. Ja. Ähm, weil... So viele Leute, glaube ich, manchmal auch denen ist das einfach gar nicht bewusst. Also, ne, und ich finde, wenn man einmal dieses Bewusstsein so ein bisschen hat, dann hilft einem das schon viel, immer mehr über Dinge irgendwie nachzudenken. Und, ja. Auch zum Beispiel, ich finde das bei mir immer noch so eine krasse Sache und ich bin da auch echt immer noch überfordert. Also wenn du vielleicht da auch noch eine Idee, Organisation oder sowas kennst, dann schreib mir da auch gerne, weil ich auch immer so viele Sachen zugeschickt bekomme. Und natürlich verschenke ich auch viel an Freunde oder so, aber manchmal will ich natürlich, also selbst für meine Freunde ist das mittlerweile zum Teil gar nichts mehr wert, weil die auch schon so viele ja Dinge auch, bekommen ja. und die wissen, ah ja, die Diana bekommt bestimmt nächste Woche wieder neue Schminke. Und dass ich irgendwie so denke, wem kann man wirklich sinnvoll damit auch eine Freude machen, dass die Leute von diesen ganzen Dingen, die ich besitze, die ich gar nicht brauche und auch dann gar nicht so... Also wie gesagt, für andere ist dann vielleicht mal so ein Lippenstift viel mehr wert noch als für mich oder ich brauche Dinge oftmals nur zu redaktionellen Zwecken sozusagen. Ja dass man damit mit anderen bewusst irgendwie eine Freude machen kann. Und das ist ja schon total die Verantwortung eigentlich, die man da hat. Weil, wie gesagt, du willst es ja auch nicht verschwenden, wenn man irgendwie, wie gesagt, darüber nachdenkt, wie es schon alleine hier in Deutschland manchen Leuten geht oder halt auch in anderen Ländern. Und ähm, ja, auch halt gerade so dann bei dem Lebensmittelthema, wenn ich so manchmal denke, wie viel Plastik und Müll und Papier das irgendwie alles ist und, und wie viel Lebensmittel selbst dann auch
1: weggeschmissen yeah. werden. Das ist ja ebenfalls ein Problem. Deswegen gibt es ja zum Beispiel dieses Konzept des Containers, dass man sagt, was yeah. eine legale Grauzone ist, yeah. um das kurz dazu zu sagen. Aber ähm, ich finde es an sich eine gute Idee zu sagen, ich äh, gucke
0: beim Weggeworfenen, yeah. also wirklich fast schon kompostierten Zeug. Ja, was noch, gut, was ist, noch ne? gut ist für mich. Also eine Freundin von mir hat mir das auch mal erzählt, die das ähm, auch eine Zeit dann gemacht hat. Und dass da ja wirklich Sachen nur wegen ähm, äußeren, weil die vielleicht, ähm, die Gurke so ein bisschen krumm ist oder so, dass die halt wirklich weggeworfen ja. werden. Und dann gibt es tatsächlich auch, das hat, ähm, haben mir viele Leute auch empfohlen, die mir eine Mail geschrieben haben, so verschiedene Boxen. Es gibt auch so eine Box, die heißt irgendwie Etepetete. Und das ist auch so eine Box, wo du sozusagen Gemüse bekommst, was halt nicht so hübsch auch ah, Ich kenn, und deswegen nicht ja, im Supermarkt genau. Und schon alleine, das ist so ein Konzept, also das ist wirklich dafür, dass man so viel damit irgendwie abdecken kann, zeigt das schon, wie krass das ist, dass man einfach nicht... Also, dass Leute zum Teil wirklich kein... Hier in Deutschland, also andere, wenn man das mal so denkt, andere haben irgendwie nichts zum Essen und in Deutschland kommt nur die Top-Gurken irgendwie in das Supermarktregal. ist schon irgendwie absurd.
1: Wobei man halt eben auch immer... Ähm, an der Stelle, glaube ich, die Schuld auch nicht wegschieben darf. Zum Beispiel bei der Gurke gibt es ja immer dieses klassische Beispiel, das ist eine EU-Norm. Aber die Problematik liegt tatsächlich eigentlich nicht in der Politik, sondern, wenn wir ehrlich sind, liegt die Problematik bei uns als Endverbraucher. Ja. Weil der Mensch irgendwie konditioniert ist zu denken, ähm, es, es gebe ein, ein, ein Prototyp Gemüse oder ja. so, das in einem Typ XY verpackt sein muss und unbeschädigt aussehen muss und meine Bananen dürfen keine braunen Flecken haben. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Perfektionsanspruch, der uns auch industriell oder medial vorgelebt wird und von dem man sich distanzieren muss. Und einfach, sich, also da ist jeder zu verpflichtet eigentlich, darüber zu reflektieren, äh, ob das sinnvoll ist und ob ich vielleicht mein Leben anders gestalten kann. Ja. Und insbesondere eben auch, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, globalere Zusammenhänge erkennen muss. Weil ja. ich nicht nur eben die eindimensionale Seite der Ernährung habe. Ja. Ich habe es eben Wirklich auch, auch wenn, bei, Klamotten. bei Klamotten, ich habe es bei Reisen, Elektronik, genau. ich habe es bei Reisen. Und manchmal sind es eben Dinge, die einem noch gar nicht bewusst sind. Ich meine, das Nahrungsmittelproblem, das ist den meisten mittlerweile schon einigermaßen ja. bewusst. Aber wo es zum Beispiel vielleicht manchen nicht bewusst ist, ist, dass in unseren Elektronikgeräten irgendwelche ähm, Elektroden oder Metalle verwendet werden, die unter menschenrechtswidrigen Bedingungen in zentralafrikanischen Staaten abgebaut werden. Ja. Das ist exemplarisch für Dinge, die uns einfach nicht bewusst sind. Oder dass wir Produkte von Großkonzernen, die sehr viele Marken umfassen, ja. konsumieren, die an auch Bürgerkriegszuständen beteiligt sind. Oder die systematisch menschenrechtswidrige Lobbyarbeit irgendwie fördern und... Mhm. Äh, das ist einem vielleicht nicht immer bewusst, aber es gibt Informationsquellen darüber. Es gibt zum Beispiel so ein, was finde ich ziemlich cool, so ein Schwarzbuch der Marken, wo man einfach mal sieht, die gängigen Marken, die wir ständig konsumieren, ja. alle gezwungenermaßen und manchmal es auch gar nicht wissen, äh, wo einfach mal beispiel, beispielhaft aufgezeigt wird, was sie eigentlich an sozialen oder ökologischen Missständen initiieren.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, dass man, dass man sich davon irgendwie distanziert und sich immer weiter informiert. Ja. Und es wird einen auch runterziehen manchmal. Ja. Und irgendwie auch so an so einen
0: Rand des Wahnsens treiben.
1: Ja. Aber ich glaube, da muss man sich aus Verantwortung mit konfrontieren.
0: Und ich glaube auch, das finde ich zum Beispiel so ein äh, spannendes Thema, weil ich dann auch, also ich hatte dann auch mal so ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ich möchte, ich habe keine Lust mehr, dass ich halt Sachen nur noch kaufen will, weil ich sie irgendwie zeigen will, sondern ich will, wie das sozusagen auch früher war, Dinge halt, Nutz, also zeigen und schon, klar, wenn ich mir irgendwie was kaufe, will ich schon, also irgendwie drüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie stark ich mich jetzt bei allem sozusagen, also wie bewusst ich mich da einschränke. Also ich habe jetzt versucht, so, ich glaube, die letzten zwei Wochen habe ich echt für mich nichts gekauft, <lacht> weil ich aber auch, also ich habe ja wirklich auch alles. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass mir die Jacken oder die Kleider oder so ausgehen, ähm, aber dass ich irgendwie da so ein bisschen mehr drauf achten will und ich merke aber auch, dass es tatsächlich, also ich glaube, dass auch die Marken selbst immer mehr merken, dass es bei den Konsumenten relevant ist. Also oftmals, das ist auch wieder so ein Punkt, täuschen ja auch viele Marken. Also du denkst so, ja. ah, vegan? Und dann guckst du rein, dann ist trotzdem irgendwie Palmöl oder es genau. sind trotzdem irgendwelche düsteren Zustände, wie das eigentlich produziert wird. Aber ich glaube, es kommt schon immer mehr dieses Thema, dass die Leute auch wissen wollen, woher kommt denn eigentlich ja. meine Hose? Wie wird sie denn produziert? Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele Konzerne da auch versuchen, immer zum Teil immer grüner, immer nachhaltiger zu arbeiten. Aber ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch schon ein Thema, ja was Relevanz hat und wo ich jetzt auch nicht glaube, dass, wenn man sagt, man achtet verstärkt darauf, dass dann alle Marken sagen würden, ich möchte nicht mehr mit Diana zusammenarbeiten oder so, sondern das ist ja, wie gesagt, das zeigt einfach auch zum Beispiel das Interesse von euch, weil mir so viele geschrieben haben, dass es euch bewegt und was ich da, das fand ich wirklich toll, äh, lesen konnte, wie viele sich damit auseinandersetzen und wie viele auch von ähm, ihren Eltern das schon so mitgelebt bekommen, ja. dieses einfach, dass so Ressourcen auch zum Beispiel sowas wie Wasser, ne? Dass, also, dass das für uns ja, wie gesagt, so selbstverständlich ist ähm, und andere versuchen da irgendwie mehr darauf zu achten, wie viel Wasser man konsumiert und Plastik ähm, verbraucht. Also, da kann man ja auch einfach selbst mal so ein bisschen bei sich gucken, wie viel Müll man denn so die Woche produziert und ja. was es für Dinge gibt, die man vielleicht auch einfach dann unverpackt kaufen kann, ne, wo man dann einfach kein Plastik irgendwie verbraucht oder die man dann vielleicht auch gar nicht mehr konsumiert, weil man sagt, brauche ich sie vielleicht Genau, nicht. braucht man das denn ja. wirklich? Oder gibt es halt auch eine nachhaltigere Alternative? Zum Beispiel, das habe ich mich jetzt gefragt, gibt es für Wattepads, also ähm, was, also schon irgendwie? kann man Ehrlicherweise
1: nicht, nicht. Ich würde auf sowas äh, verzichten. Also das ist, ich ja. glaub, das ja. ist ein gutes genau. Beispiel eigentlich. Da muss ich sagen, es gibt vielleicht, was weiß ich, aus recycelten Materialien, äh, Wattestäbchen ja. oder so. Ne? Gibt's ja. ja, oder wo das kein Plastikbändchen ja. hat, sondern, äh, oder Stäbchen, sondern einfach so ein, weiß, weiß ich nicht, recyceltes ja. Papier. Aber ich muss mich ja fragen... Äh, brauche ich die konkreten Dinge dann wirklich oder kann ich so weit gehen und auf das Wattepad zum Beispiel verzichten und mich vielleicht einfach mit einem wiederverwendbaren Waschlappen abschminken. Ja, ja genau. Und es ist nicht so schwer, nur es ist halt ein Convenient-Produkt, das heißt ja. nicht umsonst so. Das ist einmal nutzbar und ich kann es wegschmeißen, ich, hab, ich muss es nicht waschen. Das sind dann natürlich äh, Einschränkungen und die nimmt man halt in Kauf. Was mir auch gerade noch einfiel, ist... Ähm, dass, wir, dass äh, Unternehmen mittlerweile vielleicht auch mehr darauf achten oder das ja. auch verkaufen wollen in gewissem gewissen Sinne, dieses Konzept Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, insofern sind sie ja, das hast du ja auch gesagt, ein Spiegel der Gesellschaft, ja, dass sich schon mehr Leute dafür interessieren, weil die Aufklärung durch die Medien größer ist und ähm, dass sie dann irgendwie ein Spiegel für die Gesellschaft sind, als dass das mehr angeboten sind ja. wird, weil die Nachfrage da ist. Aber es gibt eben auch die Problematik von dem Konzept Green Growth. Und nee. das ist ja, also ja. Diese, dieser grüne Wachstum, dass man sagt, oh, wir können alles durch erneuerbare Ressourcen genau. einfach substituieren, da, das ist auch ein gutes Konzept, weil wenn wir was produzieren, sollten wir es so machen. Ja, das wäre die, genau. die Utopie, die Zukunftsvision, aber es ist immer noch problematisch, als dass man eigentlich sich überlegen muss, ist die reicht das für eine zukunftsfähige Gesellschaft? Nee. Weil wir werden es nicht mehr erleben, unsere Kinder werden es nicht mehr erleben, dass ähm, wirklich eine Endlichkeit der Ressourcen erreicht wird, aber Generationen danach werden, erleben. werden das erleben. Und haben, ja. dann müsste ich mir vielleicht überlegen, kann ich eine nicht wachstumsbasierte Gesellschaft ansteuern? Und kann ich eine Gesellschaft ansteuern, die einfach auf Konsum verzichtet? Und also, du meinst auf wirtschaftlichen Wachstum? Genau, auf ja. wirtschaftlichen Wachstum, ja. Und äh, auf gewissen Konsum verzichtet und ja. sich auf äh, Grundnahrungsmittel zum Beispiel oder Grundbedürfnisse beschränkt im materiellen Konsum ja. und stattdessen sich eine Gesellschaft entwickelt, in der nicht mehr produziert wird, sondern vielleicht eine Dienstleistung in Form von was weiß ich äh, du, Fürsorge,
0: Nähe, ja. soziale, kulturelle Veranstaltungen statt. Oder zum, zum Beispiel jetzt wenn ich auch so gerade an das Thema auch Klamotten oder so denke, wie viel da ja auch wie gesagt hergestellt wird und ja. so weiter. Was es du ist auch, ja auch schon da. Man genau. Also, auch du kannst das alles recyceln theoretisch. Ja. Ne? du könntest ja sagen, man macht aus den Kollektionen, die es von vorher mal gab, was da sozusagen, was man da wieder hat, aus dem Stoff macht man irgendwie was Neues. Ja. Also Ne, das wäre ja irgendwie denkbar und vielleicht gibt es da ja auch in Zukunft immer mehr grüne Möglichkeiten, dass du das irgendwie so machen kannst und das sind ja total spannende Dinge und ich kann mir nämlich auch vorstellen, warum zum Beispiel auch Unternehmen vielleicht immer mehr einen Ansatz haben sollten, grüner zu werden. Also wenn ich jetzt an mich denke und ich jetzt so die Möglichkeit ja auch dann irgendwie, also ich bin ja jetzt sozusagen selbstständig, aber wenn ich irgendwie wo arbeiten will, dann würde ich doch nicht bei einem Unternehmen arbeiten, wo ich Richtig. wo ich weiß, dass deswegen irgendwie Kinder leiden oder keine Ahnung. Also Welche Art von Leid ist auch immer genau. produziert, produziert im wahrsten Sinne. Genau. genau, also da kann sich ja auch jeder selber so ein bisschen mal orientieren, was ist ihm denn wichtig und was sind da wirklich so die ja also die Möglichkeiten. Ich meine schon, da wirklich der Arbeitgeber ist ja auch irgendwie relevant und so ein bewusstes ja. Thema oder auch, vielleicht, wenn du schon im Arbeitsleben bist, ist das Thema denn bei euch wichtig auf der Arbeit auch? Ne, wird das da irgendwie angesprochen? Auch wie viel Müll man da produziert? Oder was wie da auch so die Bedingungen sind? Weil was ich manchmal total schockierend finde, ist, dass das oft ja selbst die Arbeitnehmer gar nicht wissen. Also die wissen zwar, die arbeiten ja. bei Firma XY, aber die wissen gar nicht die ganzen, ne, was du jetzt zum Teil auch angesprochen hast, dass äh, dieses ganze Lobby-Thema, dass die Mitarbeiter das oft auch gar nicht wissen sollen. Oh. Und ähm, ich finde aber, wenn man irgendwo arbeitet, sollte man schon sich ausgiebig so ein bisschen darüber informieren, was da auch so die Hintergründe
1: sind. Ja. Also wem helfe ich eigentlich, Erträge zu erwirtschaften und was wird erwirtschaftet oder welche Lobbyarbeit wird gemacht? Und das ist ja auch sehr schwer, das als Arbeitnehmer völlig ja. zu durchdringen. Aber für mich wäre persönlich jetzt, zum ja. Beispiel der Anspruch, ich will nie für ein, das kommt bei meiner Branche jetzt ja. auch nicht in Betracht, aber ich will einfach nicht für ein Unternehmen arbeiten, was äh, produzierend tätig ist, ja. weil das irgendwie meinen Grundüberzeugungen widerspricht und ich kann dann nicht so viel Lebenszeit da rein investieren. Ja. Und äh, ich bin ja zum Glück in einer anderen Branche
0: tätig, ja. wo das jetzt nicht der Fall ist, aber in, also da, da muss vielleicht jeder seine ich, Prinzipien abstecken. Ich glaube auch, da muss ja auch jeder so ein bisschen Abstecken. Gucken, ich kann, zum Beispiel kann ich das ja aus meiner Branche irgendwie auch sagen, ich kenne viele, die sagen, mein Traum ist es, meine eigene Schminkkollektion zu haben oder meine eigene Schminkmarke mhm. und ich finde sowas auch immer noch total spannend, aber ich glaube zum Beispiel, was ich halt noch cooler. eigentlich. Ich finde, es ist wirklich das Thema auch irgendwas, sowas auch wie Wissen oder irgendwas anderes den Leuten weiterzugeben, ja. was ja sozusagen... Viel nachhaltiger ist. Genau, was ist. ja auch irgendwie nichts... Also wo ja niemand sozusagen Schaden nimmt, weil du nimmst ja eigentlich nur dein Gehirn, aber es ist ja irgendwas aus und ja. <lacht> gibst das dann weiter. Und da hat ja jeder irgendwie so verschiedene Möglichkeiten und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass es keine grünen Möglichkeiten gibt und dann glaube ich aber auch, was du ja auch zu Anfang mal gesagt hast, man darf gerade... Ja, in der heutigen Zeit, oder in, wo, wo dieses Thema jetzt immer mehr an Relevanz gewinnt, man darf, glaube ich, nicht zu hart mit sich selbst irgendwie sein. Man will ja auch, wie gesagt, deswegen ähm, vielleicht selbst nicht ein Riesenleid ertragen, weil man einmal sich, weil man total Durst hat, ein Wasser gekauft hat oder so ähm, und irgendwie deswegen Plastik verbraucht hat. Aber ich glaube, man kann versuchen immer mehr zu schauen, was kann ich denn mit mir vereinbaren, was kann ich besser machen, was ja. kann ich denn, wie kann ich denn irgendwie Ressourcen irgendwie sparen und was gibt es denn wirklich für Möglichkeiten, einfach mal so ein bisschen gucken und lesen und recherchieren. Ähm, ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch dich viel auf YouTube dann schlau gemacht ähm, ja, und geguckt. Das
1: Internet ist da, also wenn es um die Praxis geht, wie man sowas praktisch umsetzen kann, ja. ist ja YouTube eine großartige Plattform und ja. die, ich glaube, man darf aber nie vergessen, dass das jetzt kein Selbstzweck ist, dass sich alles umändert, sondern man genau. muss sich immer rückbesinnen, was ist eigentlich meine intrinsische genau. oder auch extrinsische, ja, irgendwie Motivation, ja. dass ich irgendwie die globale Zusammenhänge verstanden habe und die Konsequenzen daraus ziehe. Ja. Und wie ich das praktisch umsetze, kann ich ja super gut im Internet genau. erforschen. Es gibt einfach etliche Anleitungen zu ja. allem. Ja. Und eigentlich ist es ja auch ein natürlicher Rückbezug des Menschen, man muss sich ja auch überlegen, dass so wie wir jetzt konsumieren und leben, es eigentlich nicht so dem evolutionären Typ Mensch entspricht, es ist alles konventionell produziert und es ist sehr vereinfacht für uns, es, ja. es bietet sich an quasi ja. und dadurch werden, wir vereinfachen uns halt das Leben, aber es ist nicht unbedingt die natürliche Art, wie der Mensch es machen würde oder über
0: ja. Tausende von Jahren gemacht ja. hat. Und ich glaube, was ich auch noch ähm, wichtig finde oder was mir jetzt auch gerade so ein bisschen durch den Kopf geht, weil ich ja, wie gesagt, viel in dieser Social-Media-Welt bin und das auch schon mal bei anderen so ein bisschen gesehen habe, dass dann Leute, also ich weiß, glaube ich, zum Beispiel, wie gesagt, dieses Thema bewegt auch, also bewegt viele und ist auch so ein sehr kritisches Thema, weil ich weiß, es gibt viele meiner Kollegen sozusagen, die dazu nie was sagen, weil wenn du halt einmal was dazu sagst, dann fangen halt die Leute an, ähm, Diana, du hast aber da gerade hier, ähm, weiß ich nicht, einen, einen Kaffeebecher auf dem Bild und ähm, der ist aber jetzt nicht, äh, den hast du jetzt äh, gekauft oder so. Und ich glaube, dass man da aber auch immer so ein bisschen, erstens, non, also man kann mit sich äh, selbst irgendwie urteilen, man kann auch andere darauf hinweisen, aber man sollte es immer in einem, ähm, wie sagt man denn, in einem angenehmen Ton machen. Ja. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als dann sowas zu lesen wie, ja, letztens noch den podcast gemacht und dann also weil ich bin immer also man ich finde man sollte immer davon ausgehen dass die Leute sich selbst dem bewusst sind warum man Dinge macht ähm, also wie kann man das denn sagen ja also dass, ja, doch, dass du ich, eine Motivation für genau Dinge hast, und willst. dass ich schon nicht fake bin und jetzt irgendwie einen podcast mache und dann erstmal jetzt nächste Woche für 1000 euro was weiß ich einkaufe oder so sondern dass man irgendwie, wie gesagt, dass man auch immer, dass das alles ein Weg ist, dass man daran arbeitet, dass das nicht von heute auf morgen geht und dass man dann einfach lieber mit konstruktiver Kritik den Leuten weiterhelfen sollte. Und no. ja, anstatt zu sagen, ja, du bist aber nicht perfekt äh, und bla bla bla. Also, es, dass man... Es demotiviert ja auch. Genau. Also,
1: wenn ich jetzt dauernd, wenn ich das Thema einmal, oder du auf deinem Kanal jetzt, wenn du das Thema einmal ansprichst, das Thema Nachhaltigkeit, in welcher Dimension auch immer, und du dann dauerhaft nur auf deine Fehler im Nachhinein Genau, also zum Beispiel,
0: ich weiß, ein Thema, was bei mir äh, groß ist, ist, weil ich ja doch auch das öfteren mal fliege, ja. Und ich weiß aber, es ist bei mir ganz oft manchmal sozusagen zeitlich gar nicht ähm, machbar, irgendwo Zug zu fahren oder Zielstunden Stunden Bus zu fahren, weil ich so oft quasi Termine irgendwie habe. Und ja. da könnte ich jetzt nicht sagen, also da wäre ich jetzt noch nicht irgendwie bereit dazu sozusagen, dass ich sage, ich kann deswegen Termine nicht weil, also dann, deswegen kann ich meinen Job nicht ausüben, weil mir das sozusagen, weil das das also ich weiß nicht, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich sozusagen deswegen Kunden absagen, weil ich sagen würde, das ist mir nicht umweltfreundlich genug. Ich weiß nicht, wie das nee. bei dir wäre, ob man, ob du sozusagen deswegen sozusagen lieber mit dem Zug, also wenn das zeitlich sozusagen nicht möglich ist, das, das habe ich gesagt. also das
1: ist ja genau die Dimension, also oder das, was ich vorhin angesprochen habe, dass man durch, äh, wenn man das irgendwie so ein bisschen für sich durchradikalisiert, yeah. das war bei mir ja irgendwie auch genau. dem Weg, dass man an soziale Grenzen stößt. Genau. Also, ähm, weil wir leben eben in einer hochindustrialisierten genau. Welt. Also das, Mitteleuropa ist ja nun das Epizentrum von Konsum und Wohlstand und Deswegen fällt es uns natürlich schwer, dann so radikale Entscheidungen zu treffen, und es benachteiligt uns ja auch. Dass, ja. Also das ist, dann bin, dann bin ich halt am Ende zurückgeworfen, weil ich dann mache ich eine Einbuße und alle anderen, allen anderen ist es egal und die überholen mich. Ja, das ist genau. immer eine Gefahr und. Ähm, mir würde das jetzt auch schwer fallen, da im Beruf da jetzt äh, alles abzulehnen. Ja, also ich habe da gewisse Opfer für gebracht und manche ist irgendwie durchgesetzt, was meine Kollegen oder Mandanten komisch finden. Ja. <lacht> ähm, aber ich bin der Meinung, ich kann Dinge sehr fundiert erklären, ja. wenn es darauf ankommt. Und wenn wirklich jemand das wissen will oder mir einfach nur banale Kritik oder irgendwie plumpe Kritik ja. vorwirft, dann dann konnte ich das ja. und äh, dann weiß ich mich selbst zu verteidigen. und ich stehe da dann auch zu, weil da sind mir meine Ideale tatsächlich äh, ein bisschen höher als ja. die Konsequenzen. Ja, die trage ich dann halt. Aber äh, ja, es gibt immer Abstriche, die, die man machen muss. Und das muss man den Leuten nicht vorwerfen. Vor allem verbittert es sowohl den, der kritisiert genau. wird, als auch den der kritisiert, weil ich kritisiere doch stetig eigentlich. Das passiert mir auch oft. Ich kritisiere stetig doch eigentlich nur, weil ich mich selber profilieren will, hm. dass ich der per perfekte Konsument bin. Und dann kritisiere ich alle anderen,
0: um mich besser dastehen genau. zu lassen. Da muss man sich hinterfragen. Ist das nicht wirklich meine Motivation? Genau. Und kann man nicht sozusagen jedem selbst vertrauen, dass wir alle irgendwie die Entscheidungen aus also aus eigener Überlegung treffen sozusagen? Und ähm, deswegen auch Dinge ähm, ja, wie gesagt, hinterfragen, und oder Dinge machen oder auch nicht machen. Weil ich finde es zum Beispiel auch manchmal, gerade ich arbeite ja auch viel mit großen Unternehmen tatsächlich zusammen und muss aber sagen, dass ich ganz oft, also auch wie gesagt, wenn da auch den Leuten, die selbst da arbeiten, ist, glaube ich, auch viel manchmal gar nicht bewusst, wie da die Tiefen und wie das da, wie gesagt, alles so, ähm, zugeht oder was da so die Dimensionen sind, wenn es jetzt um sowas wie Lobby ist. Also und so soziale, und genau. ökologische ähm, Implikationen. Aber auch. ich glaube, man kann tatsächlich auch viel, wie gesagt, bei solchen Unternehmen ansprechen und die sind mittlerweile auch bereit, als einzelne Abteilungen auf jeden Fall schon mal sozusagen zu sagen, ja, dann erzähl doch mal ein bisschen was, wie du das machst. Oder glaubst du denn, wenn wir eine nachhaltige Kollektion machen würden, würde sich das besser verkaufen bei den jungen Leuten? Also, ne, dass man da auch wirklich das Gespräch eigentlich sucht, und dann auch merkt man, stößt irgendwie da auf Bereitschaft, weil ja. es einfach irgendwie relevanter ist. Und wie gesagt, ich glaube, jeder, der so ein bisschen Verstand hat, merkt irgendwann, dass du nicht äh, nur Dinge produzieren kannst und nur Sachen sozusagen, Ressourcen verbrauchst, ohne dass was nachkommt. Also ja. irgendwie muss da ja langsam mal Step-by-Step Step so ein bisschen irgendwie ein Umdenken passieren. Und ich glaube, man kann halt bei sich selbst auf jeden Fall versuchen, gerade wie gesagt, im Alltag gibt es so viele Kleinigkeiten, wenn man schon alleine die... Ähm, ja, verändert, dass man, wie gesagt, seine eigenen sein eigenes Wasser oder seinen eigenen Kaffee sich mitbringt und sich das nicht immer, da spart man ja auch Geld, also, ne? Ja, es ist, also wie gesagt, es kommt halt auf die Planung an, vielleicht kostet genau. es mich Zeit, genau. aber ich äh,
1: habe vielleicht dann auch Geld für anderes, was ich irgendwie ein nettes soziales Engagement irgendwie ja. äh, rein investieren kann und, ähm, ja, da muss man halt abwägen, es ist auf jeden Fall, ein sehr harter Weg, ja. sich ähm, völlig neu zu strukturieren und es fordert einem einfach viel Energie. Aber man bekommt auch viel zurück, weil ich merke zum Beispiel, also ich weiß, dass ich äh, sehr starke Überzeugungen und Ideale habe und die auch, äh, ich bin jemand, ich, ich trage die halt dann stetig zu Tage ja. und ich rede dann mit dir drüber oder mit meinen Kollegen oder so und ähm, bei dir zum Beispiel du machst dir dann halt Gedanken darüber, yeah. natürlich auf eine sehr positive Weise, weil du nicht das Gefühl hast, ich kritisiere dich irgendwie. Ja, yeah, genau. Und ich merke aber auch, dass zum Beispiel meine Mitbewohner oder meine Kollegen ähm, dann immer die Sachen neu hinterfragen, weil sie dann sind so, oh, Steffi würde das jetzt verurteilen. <lacht> Und das will ich natürlich auch nicht, dass Leute yeah. sich ähm, benachteiligt oder kritisiert vorkommen oder dass sie denken, ich bin geringschätzig ihnen gegenüber. Ja. Yeah. Aber das passiert oft. Yeah. Also weil ich glaube ich halt auch vom Wesen vielleicht so bin, aber sobald man sich eben in so eine unkonventionelle Richtung entwickelt, wird man immer irgendwie so ein bisschen soziale Probleme ja. erfahren. Ja. Und da, ja, da muss man sich halt mit abfinden und äh, ich glaube, wenn, wenn einfach die Empathie und die Gesinnung irgendwie stark genug ja. ist und man es genug will, dann geht das auch. Und dann ist, man ja,
0: dann ist das ja wie gesagt auch nicht so, dass man sagt, nee, ich kann nicht mehr mit Jeffy befreundet sein, die ist mir zu nachhaltig oder also, ist Das ja wäre <lacht> auch ein absurdes Argument, wenn man es <lacht> ja, darauf also, kondensiert. Genau. Oder? Und, ähm, ich glaube, dass, wie gesagt, ich finde halt auch, dass man einfach bei diesen schon wenn man es anspricht, bei vielen da einfach so... Also viele Leute einfach merken, dass vieles so ein bisschen unnötig ist. Und deswegen, da kannst du ja auch gerne mal berichten, wie das so bei dir im Freundeskreis bist. Bist du denn wirklich jemand, der darauf achtet oder äh, achtest oder warst du dir dem noch nie bewusst, äh, was man da irgendwie auch optimieren und verbessern kann? Also da kannst du gerne mal ja dein Feedback hinterlassen. Und vielleicht hast du auch noch ganz tolle Tipps, wie man so ein bisschen nachhaltiger leben kann, was man da so im Alltag machen kann oder auch im Haushalt generell. Das ist ja wirklich so ein Thema, da kann man, glaube ich, echt drei Stunden drüber sprechen. Ähm, deswegen ja, würde ich, also sagen, ich hätte noch sagen, wir können das ja an dieser Theorien Stelle erstmal stoppen. Aber wenn dir das gefallen hat, dann können wir auch gerne noch mal dazu sprechen und vielleicht auch noch mal so ein paar Fragen oder andere Dinge irgendwie aufgreifen. Mhm. Weil, wie gesagt, das ist so ein Riesenthema. Ähm, ja, da kann man echt viel zu sagen eigentlich. Ja, also ich... Ja. Es ist ja eines meiner Lieblingsthemen, insofern bin ich auch immer bereit. Genau, und dann vielen Dank, dass du heute hier warst. Gerne. Und bis dann.